0: Prazer amigo Afonsinho, eu continuo aqui mesmo aperfeiçoando imperfeito, tanto tempo tanto jeito desprezando a perfeição. Saudação a todos falsos nobres e pontas com função box box, habitantes do último terço do campo. Está começando agora o terceiro e talvez último prezado amigo Afonsinho. Hoje estou aqui mais uma vez eu, Bruno Tatália, o seu 18º jogador. Eu lembro que no primeiro programa eu falei que era o 17º. Eu decidi me redimir, porque a gente não gosta do número 17. E estamos mais uma vez aqui com dessa vez com um time um pouquinho reduzido. Estamos jogando apenas com pontas, sem nenhum centroavante como sempre, mas um ponta esquerda e um ponta esquerda também. Então temos aqui
1: Gabriel Rossini, muito boa noite, Gabriel. Boa noite, boa noite, Afonsinho. Estamos desfalcados hoje. Mas vamos seguir aí, né? Vamos correr o dobro hoje pelo nosso companheiro que foi expulso do jogo. E para completar nosso time de Gabriéis, Gabriel
0: Barros Simão, ou Simão Barros. Boa noite, Gabriel.
2: É Boa noite, Bruno. Boa noite, Caro Rossini. Boa noite a, a todos os torcedores e corneteiros que nos acompanham aqui perigosamente no prezado amigo Afonsinho. E é isso aí que o Gabriel falou, né? A temporada começa a pegar, chega o mata-mata dos estaduais. E, enfim, a, aqueles que não se preparam bem fisicamente acabam sentindo a lesão nesse começo de ano. Mas é importante, na hora que a gente realmente precisar, no mata-mata, mais pra frente, pra gente poder contar com, com esses jogadores aí. Então, bora pra mais um episódio que vai ser interessante, vai ser produtivo.
0: Muito obrigado. E no episódio de hoje, curiosamente... <risos> É, em que vamos falar sobre o Paulistão e sobre o fato do Santos não estar classificado para as quartas de final do, do Campeonato Paulista. Por acaso o nosso Santista não pôde participar. Então, um abraço o Guilherme Pontes, que teve uma, uma fatalidade aí. Não sei se tem alguma coisa a ver com a não classificação do Santos, mas seguimos firmes como prego na areia. E hoje a gente vai falar dos jogos que aconteceram no momento, logo depois do momento que a gente está gravando, logo antes do momento que a gente está gravando, que hoje é dia 19 de março. Gabriel, o Simão, muito possivelmente vai dar, vai dar uma mutada no microfone dele para não ouvir grito de criança. E a gente vai falar também das nossas perspectivas para o mata-mata do, do Paulistão e ver todas as possibilidades possíveis do Palmeiras ganhar o campeonato. Além disso, a gente tem um pequeno Pô, comentário... Falar uma coisa aqui antes? É claro, mas é claro, agora você pode falar qualquer coisa. Pô, vazar grito de criança e
2: ficar por isso daí mesmo é muito perigoso, mano. Só queria, só queria falar que esse grito de criança... É em relação ao meme que eu estava vendo aqui no momento da gravação, em que, obviamente, uma criança desacompanhada de um adulto está fazendo merda. E aí a merda, nesse caso, foi engraçada. Só para só dar um a contexto. A página no
1: Twitter, não sei se o Bruno segue, crianças fazendo merda é sensacional. Mano.
2: É, mano, uma das melhores coisas que existe na internet hoje, depois do do canal do Boteco do JB. Esse JB é fantástico. Eu sigo no Instagram, essa página
0: tem uma também... Que é americana, se eu não estou errado, se chama Kids Getting Hurt. Que ela é muito <risos> parecida, tem a mesma temática, mas com, com crianças americanas, que é muito mais divertido ver criança americana caindo e se machucando, né? Bom, é, então hoje nós vamos falar, como eu disse, sobre os jogos do dia 19 do 3, que são os últimos jogos, de fato, importantes né, da, 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 da primeira fase do campeonato. Daqui para frente a gente tem ainda Corinthians e Novo Horizontino. E Palmeiras e Red Bull Bragantino, que são dois jogos que não vão mudar absolutamente nada na, na, nos grupos, nem no mata-mata, e nem nos posicionamentos dentro dos grupos, não vai mudar nada em relação aos, aos rebaixados e, ou qualquer outra coisa. Então, é, talvez seja um momento muito importante para já pensar no mata-mata mesmo, porque é o que vai importar daqui para frente. Então, nós temos os jogos de hoje, sobretudo São Paulo e Botafogo de Ribeirão Preto, e o Santos que fez um belíssimo jogo contra o Água Santa no dia de hoje. O jogo do, do Santos e Água Santa foi 3 a 2 é, para o Santos, e o do São Paulo foi 2 a 1 para o São Paulo, com pena de perdido. Então tá? a gente vai comentar isso um pouquinho mais para frente. Primeiro, nós fizemos aí uma divisão para fazer o acompanhamento do, do, né, das competições, o Gabriel Simão acompanhou o jogo do Santos contra o Água Santa, o Gabriel Rossini acompanhou São Paulo... E Botafogo de Ribeirão Preto E eu acompanhei a prova do Anjo do Big Brother Brasil 2022 Que aqui não vai fazer menor sentido comentar Porque esse programa vai na quarta Já vai ter passado o paredão E provavelmente a gente vai estar perto de uma próxima prova do líder Então eu vou me abster nessa parte da discussão Sobre a competição que eu acompanho no dia de hoje Então, primeiras impressões dos jogos O que, que vocês têm a dizer? Qual, qual que é? O São Paulo perdeu teve pênalti perdido Teve gol depois é, tomou um empate depois do pênalti e conseguiu é, fazer um gol com o Luciano no final Gabriel Rossini, suas impressões do jogo de São Paulo
1: Ah cara o São Paulo tá melhorando bastante né o time é, o Rogério tá dando uma boa rodada no elenco então acho isso muito bom, hoje por exemplo o um goleiro era de cotia os laterais, volante então acho muito bom o São Paulo dominou o jogo também, perdeu um monte de gol perdeu o pênalti Levou um sustinho, só pra, pra não acostumar mal o torcedor, né? Pra não emocionar o torcedor, só pra dar uma emocionada do torcedor. Mas foi um jogo até que tranquilo, né? O Luciano fez o primeiro gol da temporada, que é muito bom também. O Rigoni voltou a marcar. E é o segundo gol dele na temporada, ele tava mal. Foi bom, o Botafogo brigava para classificação também, então era um jogo muito importante, foi até que um, um bom jogo no, no Morumbi.
0: E do outro lado, no Santos, tivemos Santos 3, Água Santa 2. Gabriel Simão, primeiras impressões do jogo?
2: Ah, cara, o Santos ele jogou todas as fichas nesse, nesse jogo contra o Água Santa, foi uma primeira fase horrorosa do Santos, um dos piores times do Santos também que eu já vi na minha vida, e entrou em campo hoje na Vila Belmiro, buscando a sua terceira vitória apenas nesse Campeonato Paulista, e a primeira dentro da Vila Belmiro, contra o um Agua Santa que também tinha algumas pretensões de se classificar e escapar do rebaixamento, e conseguiu ali no primeiro tempo manter um ritmo muito forte, mesmo saindo atrás do placar, conseguiu abrir 3 a 1 e aí no segundo tempo o ritmo caiu, começou a apresentar alguns problemas que já eram recentes na equipe, e acabou tendo um jogador expulso, tomou o segundo gol, mas nada de mais aconteceu além disso. Agora o Santos não se classifica, tem aí um pouco mais de três semanas para trabalhar bastante, vai precisar de alguns jogadores para a temporada para não passar o mesmo perrengue do ano passado. Enfim, é muito complicada a situação do Santos nesse momento em relação ao restante do ano. Vai necessitar de muito trabalho, muita sintonia com a torcida e de reforços, né? O famoso papotão de reforços tem que chegar à Vila Belmiro. Muito bem. É, o, o Cine falou, eu tava dando uma
0: olhada aqui na tabela, é, vi que o Santos com essa campanha que ele teve, ele só se classificaria se ele estivesse no grupo do Corinthians, né? Porque o... O Guarani também é. Na verdade, ele, não, ele só se classificaria se o Guarani tivesse em um outro grupo e o Santos tivesse no grupo A, que seria um, uma dificuldade também, mas ele fez uma campanha bem complicada, né? O grupo do Corinthians é o um grupo com menos pontos no geral, né? O Corinthians é, foi o primeiro com 20 pontos, uh, na verdade, o pior foi o, o Bragantino, mas o, o Guarani se classificou só com 14 pontos. Então é, ele na, foi verdade,
2: um... na verdade o, o grupo do Santos Que tem Bragantino, Santo André e Ponte Preta Foi o mais equilibrado, se a gente for ver né? É, o Bragantino Apesar de ter um, ter um time consistente Um trabalho mais longo ele, ele também deu umas derrapadas nessa primeira fase Mas conseguiu classificar com certa
0: tranquilidade é, A né? distância era pequena né? Eram cinco pontos é, de distância. Uma,
1: uma outra questão também de regulamento É que se você pegar o grupo do Palmeiras Todos os times classificariam em todos os grupos
2: Exatamente. Então assim, um, um time de interior mais bem treinados ali, estavam tá no, no grupo
1: do Palmeiras. No grupo do então, Corinthians. O exemplo, último do grupo era o Mirassol com 17. Isso. E e o Guarani fez 14, é. o São Bernardo 16. Só só no ano que nos é, no próprio do Palmeiras nos classificou e o Santos André fez 15. Então no Miracol, se em todos os outros grupos. Sim. É Nesse grupo do Palmeiras, o... vale destacar Sim, é também o Botafogo, que estava até um tempo
2: atrás ameaçado de cair para a Série A2 e conseguiu alguns resultados bem importantes e classificou bem até no grupo. Está ali com 18 pontos, com um ponto só atrás do Ituano. Poderia ter beliscado uma vaga também para a classificação.
0: É, se ele tivesse empatado, não ia conseguir classificar por conta do saldo de gols, mas... Se tivesse conseguido ganhar do São Paulo hoje, teria classificado em cima do Ituano.
2: Se é, tivesse uma, uma, uma vitória a mais que o Ituano, poderia ter, ter pegado esse, esse segundo lugar. Até porque a campanha deles, tira do saldo de gozo, são foi muito parecida até, né? Cinco vitórias cada um, é, o, 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 a única coisa que muda é que o Botafogo tem quatro derrotas e o Ituano tem três. Então se ele tivesse empatado um jogo, na verdade, teria classificado em segundo. O grupo do Palmeiras foi o foi um grupo assim, com o melhor desempenho disparado do Campeonato Paulista, né? Hum. Eu acho que daqui é. a pouco a gente fala sobre a Lase da Barra Funda. <risos> tem uma coisa importante também,
0: é que é, os grupos São Paulo e Palmeiras são os grupos que, em, em que tem mais diferença né, entre o primeiro e os demais. É, e o grupo do Santos, que na verdade acabou se tornando o grupo do Bragantino, e o grupo do Corinthians são os, são os grupos em que tem menos pontos entre o primeiro colocado e os demais. Vocês acham que isso está atrelado a uma fase do, do Santos e todos os problemas que passou o Corinthians no ano? Ou, e, ou, e isso, por acaso, passaria por, um, por uma boa fase de Palmeiras e São Paulo? Ou vocês acham que não segue tanto esse caminho? Porque São Paulo também não está numa excelente fase. É, se classificou bem, mas também não está é, ilibado né, no, no, no campeonato. Palmeiras deu a sorte aí do Mirassol estar tá no grupo dele e, por isso, terminou invicto a, a fase de grupos. mas é, vocês acham que existe essa relação São Paulo e Palmeiras estão, me estão em melhor fase do que o Santos e São
1: Paulo? Ah, o, o, Corinthians corinthia, passou, né? é, o Corinthians Isso, passou de... pela mudança de técnico no começo, que atrapalha tudo e o Santos está muito mal né e o, o São Paulo começou mal o, o Paulista, mas melhorou muito depois e o Palmeiras é atual é, é bicampeão da América né? eu acho que não tem tanto o que falar então eu acho que eu, sim, mas por exemplo, para a para as rodadas seguintes, se o São Paulo passar do São Bernardo e o Guarani passar do. Corinthians passar do Guarani, acho que vai ser um jogo bom. Acho não tem favoritos.
2: É, é o Palmeiras é, é o melhor time do estado atualmente, né? Infelizmente. Tá muito melhor treinado que os outros, muito melhor consolidado, mais campeão. É, pouquíssimas alterações no time. Enfim, é um outro ajuste ali que a equipe tem que fazer. E em cima do trabalho que está sendo feito, então assim, é o é um disparado favorito para ser campeão esse ano, e, tipo, não seria nenhuma surpresa para ninguém. Acho que acabou dando um pouco da lógica daquilo que a gente viu, né, é, acontecer nessa primeira fase. Né? São Paulo já tá com o Rogério desde o final do ano passado, teve tempo para fazer a primeira fase esse ano com, com, com tempo para treinar durante a pré-temporada, é, ajustar algumas coisas durante os jogos, então tá um, tá um crescimento até que natural dessa, dessa equipe do São Paulo Só tenho dúvida se vai conseguir bater o fôlego para ser competitivo no restante do ano Ou pode acontecer a mesma coisa que aconteceu no passado, né? jogou dois meses durante o ano e os outros dez é, a cada cinco minutos alguém se machucava ou tomava um gol ali porque estava desorganizado por causa do cansaço é, por... essa foi
1: é uma diferença do Rogério pro que o Crespo fez no ano passado né? porque o Rogério ele rodou bastante o, o elenco deu... é. praticamente todos os jogadores jogaram então espero, torço para que esse ano seja mais tranquilo do que o ano passado é Você acha que, que é mais por... tranquilo não seria uma eliminação
0: precoce para o São Bernardo, que aí ficaria mais tranquilo para o resto da temporada, né? sem sentido. Você não acha que uma semifinal, uma final, muita pressão para o São Paulo?
1: Não, porque o São Paulo continua com praticamente o mesmo time do ano passado, né? Não, não ah. perdeu nenhum jogador. A única coisa que Muito... mudou foi que vieram mais, mais moleque de cotia, né, pra ajudar. É, vieram alguns reforços em relação ao Paulista, o Caleri tá no, no time, que é um, um baita reforço, Rafinha. Enfim, eu acho que o time de São Paulo pode ser melhor do que o do ano passado, sim. Mesmo é. chegando numa possível final do, do Paulista. Sim, eu também acho que já tá, já tá até
2: melhor do que o do ano passado, viu? É, gostei muito do, do São Paulo Queria destacar o Rodrigo Nestor Acho que Vai ter jogador é, Meio campo de São Paulo ali, ele, ele é disparado o melhor jogador Do time é, é, um, é, um bom, é um bom jogador É um bom jogador mesmo Gostei muito do futebol que ele apresentou nessa primeira fase Espero que ele não Não se contamine com Com a Inhaca que ronda o Morumbi Há mais de uma década né, Que acabou virando a cultura de São Paulo mas se ele continuar nesse naipe aí, nesse futebol, ele vai, vai acabar sendo vendido daqui a algum tempo também. Melhor pra ele, né? E ruim pro São Paulo, mas é um baita no jogador.
1: Ah, com as finanças do São Paulo, se vender bem também não vai ser muito
2: ruim. Sim, <risos> sim.
0: Questionamento. Onde estará a fita? Continuará estando os canecos? Você acha que, que, que o Rafinha é uma figura que causa alguma importância? Alguma liderança importante? Porque assim... É, tem muita essa questão de beleza, ele estava em times que eram muito campeões, mas em alguns times que ele foi que ele foi muito campeão, ele era uma espécie de mochila, né? Ele foi carregado no Barne, por exemplo, ele não era uma figura puta importante é, dentro do elenco. É, e o Grêmio não necessariamente também ele era um, um grande personagem ou no próprio Flamengo. Você acha que existe ainda essa, um pouco dessa, dessa mística do cara que carrega muito título e acabar trazendo isso, essa cultura de título para o clube? Isso ajuda de alguma forma, ou você acha que, que não faz tanta diferença?
2: Ah, eu acho assim, é, o Rafa tipo, tem o mesmo, a mesma circunstância do Daniel Alves. É super ganhador, mas nunca foi um, um dos principais do time. Né? Ele sempre foi um coadjuvante, foi, sempre foi um, alguém importante para o time. Mas na hora de bater o pênalti aos 45 do segundo tempo, não era ele que batia, né? Então o Daniel ele tinha o chave, o Niesta, o Messi, um tal de Leonel Messi ali, então ele sempre. Conseguiu jogar no entorno desses caras E foi importante, mas ele não era O, o ator principal O Rafinha no Bar de Munique, acho que menos do que o Daniel Inclusive, né Ele sempre foi, foi alguém que intercalava No lugar do Felipe Lan Uma hora pela esquerda, outra hora pela direita Sempre foi um cara Muito importante para o grupo, o elenco Sempre segurou a onda quando entrou, mas também Não era o cara que ia bater o pênalti Decisivo aos 45 do segundo tempo então, assim, num Grêmio que já vinha já havia algum tempo é, perdendo jogadores importantes, não estava conseguindo repor a altura, já estava demonstrando ali que não, não conseguia manter o mesmo nível de futebol que vinha demonstrando, ele acabou entrando nesse grupo e provavelmente, por tudo que a gente viu aconteceu com o Grêmio no passado, exerceu uma, uma liderança meio que negativa, né? Então, acabou sendo uma boa influência dentro do vestiário. De acordo com o que a gente... É, é, ouviu de relatos e furos jornalísticos do que foi o Grêmio do ano passado no São Paulo acho difícil isso acontecer porque se acontecer é, não acredito que seria por culpa dele seria por culpa de outros jogadores que a torcida algum tempo pega no pé um pouco tem uma relação de amor e ódio mas tem algumas figuras ali que, que dentro do vestiário de São Paulo que conseguem impor mais respeito né começar pelo próprio Rogério e pelo próprio Miranda também, né? Apesar dele não ser mais nenhum garoto, ele ainda é alguém dentro do de São Paulo que tem bastante moral pela história que ele construiu. Então, assim, só para falar com alguém, ser porta-voz da torcida, ou porta-voz do vestiário com diretoria, ou para exercer uma liderança e falar que é, o que é o São Paulo, ou a importância dos jogos o São Paulo, acho que não um será o Rafinha. Tem jogadores que podem e devem falar no lugar dele em algumas situações. Sim.
1: É, o, o Rafinha, ele, ele foi capitão até em alguns jogos de São Paulo, ele, ele exerce uma liderança, principalmente com, com os moleques da base, eu vi um pessoal que cop São Paulo falando que ele é bem influente, mas o que o Gabriel falou é verdade, né, o, o, o maior jogador da história do São Paulo é o técnico do São Paulo, né? então é meio difícil para um jogador superar isso, né, e o, e o Miranda também, pô, multicampeão pelo São Paulo, então acho que de forma negativa eu acho que não deve acontecer não e eu gosto eu gosto do estilo de jogador que é o Rafinha, que é o Luciano de São Paulo que é o cara que é mais enérgico e tal, acho que agrega muito, que eu gosto no meu time né, no time dos outros eu não costumo gostar, mas ajuda bastante
0: perfeito, perfeito Gabriel Simão, mais uma dúvida então agora falando sobre o Corinthians acabou
2: é, eu... uma a última coisa sobre o São Paulo assim Hum. É, eu acho que o São Paulo no começo do ano comeu muito, muita bola porque tá precisando de um goleiro é, e o Fábio tava tá dando sopa acho que o São Paulo tinha que ter ido atrás do Fábio, sinceramente Jandrei é bom goleiro colocou o, o Volpe no banco é, tem esse garoto que jogou hoje que o Gabriel falou que veio de Cutia, mas ainda não sinto uma unanimidade no gol de São Paulo há um bom tempo, né, então acho que São Paulo perdeu uma boa oportunidade de mercado com o Fábio, e acho até que que, que o estilo do, dos dois combinaria muito bem, né? Então a, a pergunta é a seguinte, né? Sobre Corinthians, você acha
0: que esse time já dá para prever qual que vai ser a cara do time do Victor Pereira baseado no que a gente tem até agora? Porque a gente não tem muitos jogos e a gente não tem muitos resultados positivos também. Tem um grande jogo contra a Ponte Preta que por acaso é, não foi lá muito bem, está ele inclusive rebaixada para a Série A2 e dois jogos que não foram tão bem, duas derrotas para São Paulo é, e, e, e Palmeiras, né? Basicamente o Corinthians só tem três derrotas é, no campeonato, mas são os três clássicos. É, mas você acha que já dá para sentir qual que vai ser a cara do time, tanto para o resto da competição, mas sobretudo para o resto da temporada
2: baseado no que a gente viu até agora? Ah, dá sim, dá sim, dá para ver algumas coisas, algumas coisas bem positivas. É, pra, mas antes de a gente chegar no, no que o Mister vai querer fazer para o restante do ano é, Acho que o Corinthians cometeu um grande erro é, esse ano Que foi em janeiro ter mantido o Silvinho Então ali deu para perceber que a diretoria tinha uma dúvida em relação ao Silvinho Estava é, observando o mercado, procurando opções O que o, que o Corinthians estava de olho não era acessível em termos financeiros é, Porque, enfim, o salário... A comissão técnica desses, desses novos treinadores seria muito alta e também teria que pagar a multa rescisória O Corinthians não, não tem essa condição. Apesar de ter um bom time, com grandes jogadores agora, ele conseguiu construir isso em oportunidade de mercado. Né? Jogadores que estavam em frente de contrato, podia assinar pré-contrato, é, jogadores que estavam à toa no mercado, que estavam querendo voltar para cá, e, enfim, tem um carinho pelo Corinthians ou é, escolheram o pro escolher, Corinthians, que é o caso do Roger Guedes e do Juliano, é, foram grandes contratações. E do William, principalmente, que o William abriu mão de uma bolada e, e veio para cá. Conseguiu montar um, um bom time, com grandes jogadores, é, aproveitando a oportunidade de mercado. E não soube fazer isso em relação ao treinador. Eu acho que quando ele se tivesse encerrado com o Silvio em dezembro, por exemplo... É, agradecendo por tudo que ele fez, apesar dos pesares, conseguiu colocar o time ali no quarto, quinto lugar no Campeonato Brasileiro, sendo que no começo do ano a projeção era para o Corinthians escapar do Z4, eu acho que podia ter ter sido uma estratégia mais acertada. Eu podia ter ido atrás de um treinador, o próprio vitor Pereira, que eu acho que foi uma, foi uma bela escolha de treinador, e ter tempo para trabalhar esses caras, né? ter tempo para colocar as ideias dele ali com, com mais calma, porque são, agora falando do treinador, são, são ideias que faltavam no time do Corinthians, sabe? Era um time muito pobre de ideias, tanto para defender, quanto para atacar, quanto para controlar o jogo. Então o Silvinho ele era, ele era muito criticado porque não era um cara com muitas ideias para desenvolver o jogo, principalmente depois que ele começou a ter disponível o Renato Augusto, o Juliano, o Roger Guedes, o William um pouco, porque ele chegou no final, acabou se machucando o tempo, mas mesmo assim ele não conseguia demonstrar um repertório muito maior de possibilidades ofensivas, né? ele era um cara que e falava muito aquela famosa frase, né? evita, evita frase não, evita, evita, palavra né? e gostava muito de uma linha de quatro bem postada até que ele não soltava o Fagner para jogar e o melhor do Fagner além de ele bater em quem merece é apoiando ofensivamente então assim, o time do Corinthians ofensivamente dependia muito da individualidade da iniciativa dos jogadores né? e o grande jogo que o Silvinho fez na frente do Corinthians foi aquele clássico em Taquera contra o Palmeiras que ganhou de 2 de a 1 um, e podia até ter sido mais porque jogou para fazer mais gols onde o Roger Guedes provou que além da lei de pensão alimentícia a lei do Waze é a única que funciona no país né? então ele, ele foi mostrando ali durante o ano passado que poderia e deveria é, entregar mais principalmente seu treinador, deveria treinar mais repertório, e o Vitor Pereira ele traz esse repertório, cara a gente viu logo no, no jogo contra o São Paulo primeiro jogo, é, apesar do, do time ter entrado com, com uma moleza gigantesca que foi, eu acho que foi o grande fator determinante o Corinthians ter ido tão mal nos clássicos nesse, nessa primeira fase ele já demonstrou ali que quer jogar o futebol mesmo, pensa diferente futebol e pensa no futebol a partir dos jogadores que ele tem. Não é que nem o Silvinho que vai ficar preso no esquema tático. Então, ele na hora do jogo ele gosta de fazer mudanças, ele gosta de tirar um lateral, montar uma linha de três, colocar mais um meia ali, abrir um, um ponta que pode conduzir mais por dentro para puxar a marcação e deixar um outro ponta mais aberto para alargar é, a defesa do adversário, conseguir espaço para uma infiltração do Paulinho, para uma chapada do Renato Augusto, para uma chegada do Roger Guedes para fazer o gol. Então, assim, ele tem algumas ideias bem positivas, bem interessantes, que faltavam e muito para o time do Corinthians, e que se ele tivesse mais tempo para trabalhar essas ideias, a gente poderia ver um time até um pouco mais maduro, mais bem treinado no final dessa primeira fase do Campeonato Paulista, e talvez tivesse tido um desempenho um pouco diferente nos clássicos, né, porque as três horas do Corinthians foram para os rivais, e foram derrotas, assim, que, que chamou muita atenção e irritou o torcedor, foi a, a apatia dos jogadores, né? Então, por exemplo, contra o São Paulo, tomar o um gol ali com 20, 30 segundos, da maneira que foi, e depois não, 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 não se incomodar com a marcação que o São Paulo fazia, né? E aí, principalmente o Renato Augusto, é, aceitar de maneira muito passiva um, um cara marcando ele o tempo todo, não não buscar o jogo, não buscar uma tabela, não tentar se deslocar, não ficar bravo com aquilo, não dar um carrinho. Então, assim, isso, isso irritou bastante a torcida, né? E pessoalmente me irritou bastante, né? Porque é, foram dois clássicos contra São Paulo e Palmeiras em que ele foi anulado né? pelo São Paulo, ele foi anulado pelo Rodrigo Nestor e pelo Palmeiras foi anulado pelo Danilo. E ele não se incomodou com aquilo, né? Apesar de contra o Palmeiras ele ter conseguido jogar um pouco mais, ter buscado um pouco mais de movimentação, mas deu para perceber ali que ele não estava não incomodado muito com aquela situação. Inclusive alguns outros jogadores também entraram no, no clá, nos clássicos muito desligado é, Então o Gil entrou muito desligado contra o Palmeiras, o Piton também, que porra, pariu o Piton. O,
1: o Gil é, como... fez um pênalti bem bobo né, no, no Danilo. É. Ah, cara. Se sair do Brasil,
2: acho que pouquíssimos lugares do mundo marcariam aquele pênalti Ah, a
1: marca sim, foi muito pênalti mano. Não foi pênalti, o jeito que o Danilo que cai, é cara
2: O jeito Não, que o Danilo mas... cai, você
1: sabe Cara, que nenhum que é, dos é, gols
0: é do que... Derby foi pênalti, nenhum dos pênaltis do Derby foi pênalti nenhum dos pênaltis O, era o do ter Palmeiras certo? foi muito
1: mais que o do Corinthians, por exemplo Não Claro que foi, mano. Ah, foi, mano. O jeito que o cara cai... É, o Gil vai com os dois braços no peito do cara, mano. Não Mas tem o jeito que, que o cara cai, você sabe que não foi se, pra tudo isso. Se, se o Danilo desse um mortal pra trás, era pênalti, velho. Porque não,
2: o Gil, Tanto o Gil é que... tampou a passagem, velho. Tanto é que a Federação divulgou o áudio desses pênaltis, e nesse primeiro pênalti percebe que o árbitro do VAR, ele muda a interpretação do juiz em campo. Porque a interpretação do pivete que que apitou o clássico, foi de que não era para pênalti, foi que o jogador do Palmeiras deu uma, uma forçada da e valorizada mesmo com a mão do Gil. E aí o VAR recomendou lá a revisão e mudou a leitura que o árbitro fez. Tanto é que depois daquele pênalti lá que marcou em cima do Roger Guedes, que para mim também não foi, mas é, acho que foi mais para compensar inclusive o primeiro pênalti, o VAR não, não fala nada ele deixa o árbitro manter a, a convicção dele de campo então assim, é bem questionável essa, esse pênalti aí do, do Danilo em cima do Danilo mas assim, o Gil ele jogou muito mal, é, Piton Piton, putz, Piton pra marcar ele é horroroso, cara, horroroso inclusive eu sou daqueles que defende que o Piton deveria jogar como meia, não como lateral, porque como lateral ele é, ele é muito fraco, cara porque a primeira função de um lateral é defender, né? ele é um zagueiro que joga pelos lados, né? então ele não tem esse, esse fundamento bem trabalhado, é problemático para um time que tem uma proposta de ser mais é, ofensivo, ter uma posse de bola maior, ter uma dinâmica maior, então acho que o Corinthians tem que correr atrás aí de um lateral esquerdo e de um jogador de cabeça de área, na frente da zaga ali. O um cara mais, mais, mais marcador. Porque o Cantillo, ele é um cara com muito bom passe, articula muito bem o time, mas é, defensivamente ele é muito fraco, é, prejudica bastante nessa questão. E ainda até para us usar o jogo contra o Ituano como exemplo, porque no jogo contra o Ituano tomou dois gols ali com menos de 10 minutos e os dois gols ele poderia ter tido uma ação defensiva um pouco melhor, que já evitaria os gols. E depois conseguiu virar, foi uma grande partida do, do time, na parte ofensiva, mas defensivamente ele não entrega muito. E em jogos em que você, por exemplo, enfrenta o um Palmeiras, que tem uma transição muito rápida, o um jogador como ele sofreria bastante, tanto é que ele nem entrou. E o Duqueiroz, ele é um jogador muito voluntarioso, é, corre bastante, às vezes a torcida não dá o devido valor para a participação dele, mas também não é esse jogador e vai te passar uma, uma confiança muito legal ali na frente da, da zaga para dar uma liberdade maior para um dos laterais subir e apoiar no ataque, por exemplo. Então o Corinthians é, acho que precisa pensar muito bem na lateral esquerda e no jogador de, de frente de área. Mas só para encerrar aqui que estou me estendendo demais, falando agora do Vitor Pereira e para o restante do ano, acho que a perspectiva é boa, é, acho que ele tem encontrado ali, e dando uma valorizada e uma potencializada em alguns talentos da base, como o Watson, o Mantuan e até o próprio Piton, que fez alguns jogos, por exemplo, contra a Ponte Preta, na parte ofensiva, muito bons, em que eles podem aparecer e surgir como uma boa opção para o time, né? porque a gente está falando de Renato Augusto, Juliano, William, é, Fábio Santos, que são jogadores que já têm uma idade mais avançada, e para o estilo de jogo mais intenso que ele está querendo propor para os jogadores, você não vai poder contar muitas vezes com um desses quatro jogadores aí. Né? O Roger Guedes é, é novão ainda, então ele aguenta. Mas os outros ali eles vão precisar participar de um rodízio em alguns jogos durante o ano. Pensando que tem campeonato brasileiro, tem uma Libertadores pela frente, tem uma Copa do Brasil também. Então, inevitavelmente, ele vai precisar rodar o elenco e talvez a gente não veja esses quatro jogadores jogando juntos em assim, todos os jogos Então ele tá, tá dando uma, uma boa circulada do elenco Por exemplo, o Watson e o Matua entraram muito bem contra a Ponte Preta Entraram muito bem contra o Palmeiras Apesar da derrota, o Watson conseguiu dar uma, dar uma boa circulada de bola no meio campo Conseguiu dar uma boa dinâmica Conseguiu até desafogar um pouco o Renato Augusto Que estava cercado pelo, pelo Danilo não né? conseguia sair então, assim, ele, tá, ele ele encontra boas alternativas, tem encontrado boas alternativas a partir da... das ideias dele de futebol. Então, ele é fiel às ideias dele de jogo, mas não necessariamente vai ser fiel a esquemas táticos. Né? Então, acho isso uma, uma coisa positiva. Então, por exemplo, no clássico, contra a, e também contra a Ponte Preta, ele tirou o Fagner e colocou o Mantuan para jogar como ala bem agudo pelo lado do campo e, abri, e abriu o o sistema defensivo do adversário e deu a liberdade do Watson jogar por ali também e costurar por dentro para buscar uma tabela com o Renato buscar uma tabela com o Juliano, aproximar do Roger Guedes dar um pouco mais de velocidade, dar um pouco mais de vitalidade para aquele meio campo que nos clássicos acabou pecando bastante né? então a gente viu o Corinthians contra o Santos principalmente no segundo tempo quando tomou a virada perder fôlego, perder força contra o São Paulo a gente viu isso é, principalmente no segundo tempo, no primeiro tempo até conseguiu é, é, jogar melhor, conseguiu ter a bola, conseguiu criar oportunidades, conseguiu até envolver mais o São Paulo, e quanto o Palmeiras foi horroroso do começo ao fim, né? Então, assim, acho que o trabalho é promissor, ele é um bom treinador, é, com os jogadores que ele tem, acho que não vai demorar muito tempo para ter um entendimento das ideias que ele tá propondo, porém deveria se preocupar com a lateral esquerda, com a frente da área, na proteção da zaga, e, enfim, o grupo que patrocina o Corinthians agora, a Tanusa, é, ele, eles estão querendo ainda trazer um camisa 9 de mais peso do que o Júnior Moraes. Mas, enfim, eu daria prioridade a essas duas posições, e vejo o potencial do trabalho do Vitor Pereira como, como grande até. Não sei se vai ganhar alguma coisa, é, mas vai ser uma equipe competitiva. Vejo que vai ser uma equipe competitiva. Mesmo com, com o problema de calendário, né, a gente vai jogar todas as competições esse ano possíveis e vai ser um calendário muito apertado porque é ano de Copa do Mundo, né, apesar da Copa do Mundo ser no final do ano, algumas datas aí vão ficar muito próximas uma da outra, umas das outras, né, então é, talvez isso prejudique... É... O calendário
1: é... acaba em novembro esse ano, né, vai ser muito mais curto
2: vai ser muito curto, vai ser em cima da Copa, e tipo, você tem Copa do Brasil, Libertadores, reta final de paulista, brasileiro, então assim, é, a chance da gente ver uma rodagem de elenco muito grande do Corinthians, e ele utilizando esses talentos, esses jovens jogadores é, promissores da base, vai ser maior, e eu acho uma coisa positiva também, o Corinthians não costuma fazer isso, é, é, um, é um time que tem uma cultura em relação à base muito mais pragmática, é um time que gosta de montar é, as suas equipes, aproveitando boas oportunidades de mercado de outros clubes, né? Ele costuma montar bons elencos, times competitivos e vencedores, com jogadores que, às vezes, não estão na mídia, não estão nos holofotes, mas que são bons jogadores, né? Então, por exemplo, enfim, o time que foi campeão brasileiro de 2017 foi um time que tinha um estilo fechado de jogar futebol, porém muito eficiente, acabou sendo campeão brasileiro com sobras ali até, né? Então acho que o Vitor Pereira pode e deve mudar o pensamento do Corinthians é, em relação à base positivamente. E acho, por esses jogos que a gente acompanhou, que algumas ideias já estão sendo até bem trabalhadas. Falta agora, por exemplo, ele trabalhar algumas alternativas táticas que foram colocadas contra o Corinthians no clássico, contra São Paulo e Palmeiras e Santos, em que é, o adversário ele gruda uma marcação no Renato Augusto, ou, ou sobe um pouco mais a marcação, para dificultar a saída de bola do Corinthians, que é um ponto forte que a equipe tem, e evitar que o time progrida no restante do campo. Então ele precisa encontrar uma alternativa para esse tipo de, de questão. Você disse evita...
0: Enfim, evita, é.
2: Evita. Evita. É, evita, Peron. Vou dar um abraço para ela, inclusive.
0: Pergunta séria para dividir opiniões. Tem vista que o Palmeiras, ele meio que está classificado para a final, digamos assim, do Paulistão, pelo menos?
2: Tranquilamente. Só se, enfrentar o, só se ele enfrentasse o Mirassol no meio do caminho, mas não vai acontecer, né? Então. Ou o Bahia
0: de Munique. Ou o Chelsea eu, de eu,
2: eu botaria como principal favorito a ser campeão. Não, com
0: certeza, com certeza, com é. certeza. Então, assim, virtualmente o Palmeiras está na final.
2: Pensou sim, nessa lógica? Sim. Mas se Deus quiser a gente tá dando aquela Famosa zicada, né
0: ah, Obviamente, não, mas eu, eu queria pensar O seguinte, quem que vocês acham
2: Que é Inclusive, o... inclusive eu queria fazer um elogio ao Danilo do Palmeiras mano. Puta jogador foda, mano Joga pra caralho, inclusive devia estar no lugar Da Arthur na seleção brasileira, ele e o Rafael Veiga Arthur, que? Eu... É, ele e o Rafael Veiga deviam estar Uma oportunidade na seleção brasileira Porque eles são jogadores Que o Tite não tem no grupo, né em termos de característica e juventude, por exemplo. Abraço, é, Tito.
0: Quem que vocês acham, se tem algum outro time, e obviamente que eu tô falando de Corinthians do São Paulo, que tem chance de fazer frente ao Palmeiras na final? Assim, só pensando, obviamente que quando entra em campo é outra coisa, mas é, a gente tem. Lembrando que o campeonato vai acabar daqui. a gente tá gravando no dia 19 do 3, o campeonato vai acabar daqui a 15 dias. Nesses 15 dias vão acontecer outros oito jogos. Quatro jogos da quarta de final, dois jogos da semi e dois jogos da final. É, pensando aí que o Corinthians é um time que ele ainda está em construção de identidade do elenco com seu técnico, o São Paulo é um time que se reforçou bastante nessa, nessa temporada e é um time que já tem, é, é, tem construído uma identidade melhor e já com uma figura que é muito importante dentro do clube, vocês acham que qual desses times, ou que seja um dos outros times, é, Bragantino, Guarani, São Bernardo, ou os outros times classificados, tem chance de fazer frente para o Palmeiras, pensando no que são hoje e, que, e o que podem ser daqui a 15 dias, numa eventual final do Paulistão?
2: É, o Corinthians, eu acho que ele, ele pode fazer bons jogos estratégicos, mudar a estratégia e a atitude que ele teve nesse jogo contra o Palmeiras. Mas em termos de fazer frente De ser competitivo igual ele Eu acho que não consegue Eu vejo o São Paulo e o Bragantino Mais, mais prontos Para fazer isso Mas ainda vejo o Palmeiras como Disparado, o time mais bem treinado do estado O time com mais ideias é, Para conseguir Conquistar um título, principalmente em fase eliminatória Ele é muito bom Em fases eliminatórias né? É o famoso copeiro Infelizmente
1: é, o, o São Paulo jogou bem até contra o Palmeiras, né, na primeira fase. Conseguiu fazer um, um jogo interessante, não, não empatou o jogo, mas estourou lá na trave, pressionou muito e foi campeão em cima do Palmeiras no ano passado, né. Então, então eu acho, mesmo achando que é praticamente o título do Palmeiras para ser o melhor time, o trabalho mais longo, eu acho que dá sim para acontecer alguma coisa igual o ano passado e surpreender.
0: E o Bragantino? A gente tá ignorando ele devidamente? Ou ele pode surpreender? Qual é a parada do Bragantino? Você acha que ele claramente vai ser eliminado na semifinal? É, tem alguma chance dele tentar cravar uma final? Se bem que eu não sei, eu acho que ele não tá nem na chave do Palmeiras. Mas alguma chance do Bragantino ir um tanto mais longe e até pensar em título nesse ano, pelo menos?
2: Eu acho que sim. Não considero o Bragantino assim uma surpresa a mais. Né? Ele já tem já está aí uns três anos fazendo, fazendo boas campanhas nos campeonatos que ele tem disputado, né? Mas eu vejo ele ainda um time com algumas limitações em relação ao elenco e falta de opções, né? Ele não é um time de frente dos quatro com uma obrigação de ganhar sempre. Ele é um time que faz boa formação, observação e venda de atletas. E tem conseguido fazer isso muito bem porque tem é, chegado em final de Copa Sul-Americana, classificou para Libertadores, é, tem chegado em, em fases eliminatórias do Campeonato Paulista, então, assim, surpresa eu não diria. Mas acho também que ele pode complicar bastante para quem ele foi enfrentar nas fases de mata-mata, né? Então, ele vai enfrentar o Santander no grupo do Santos, ele entra como favorito. Mas, em relação a elenco, camisa, jogadores, ele não, não tem o mesmo peso do que São Paulo e Corinthians, por exemplo mas eu não seria descartado não, poderia ser é, é, a zebra, né, colocado dessa forma, mas não é necessariamente uma zebra, já é um time é, que já está estabelecido, já, tá, já tem um trabalho consolidado, foi recentemente vice-campeão de sul americana, então eu vejo ele como, como um time a ser observado, que ele se pegar algum grande numa possível semifinal, e é jogo único, na semifinal, ele pode engrossar perigosamente a vida de quem, quem ele foi enfrentar, é, então não tem como você deixar ele descartado,
1: não concordo, craque <risos> mas eu acho que o Bragantino já não é mais surpresa no futebol né? surpresa era o São Bernardo Santo André, sei lá mas o Bragantino acho que não eu acho difícil, porque provavelmente deve pegar o Palmeiras, né? Porque ele não é chave, continua contando a pontuação. Então, acho que provavelmente deve pegar o Palmeiras mesmo. E, e aí seria um jogo bem difícil pro, pro Bragantino. E pro Palmeiras é o, também, né? Porque o, o, o Bragantino é um time que gosta de jogar, né? Então, e é o, o... O Bragantino joga do jeito que o Palmeiras gosta que um time jogue, né? Então... Seria um, um bom confronto, mas com uma vantagem do Palmeiras.
2: Sim. Acho que a única exceção que o Palmeiras teve nesse estilo de jogo foi, foi contra o Corinthians, né? Porque ele, ao invés de esperar mesmo jogando em casa, é, ele, ele apertou um pouco mais né, a saída de bola. Enquanto o São Paulo, ele apertou aquele começo de jogo, fez o gol e depois se resguardou completamente lá atrás. Até que foi criticada por isso daí. Eu acreditava que ele podia jogar mais e até fazer mais gols, mas. Ele optou por uma estratégia diferente. Enquanto o Bragantino é, poderia enfrentar em casa, e aí ele talvez tivesse que adotar uma estratégia um pouco diferente também. Mas seria um bom jogo, um jogo interessante de se observar.
0: É... Vamos falar um pouquinho, então, rapidinho sobre os segundos colocados de cada grupo, porque a gente tem o Guarani, que vai enfrentar o Corinthians, o São Bernardo vai enfrentar o São Paulo, o Ituano vai enfrentar o Palmeiras, e o Santo André vai enfrentar o Bragantino. É, ao, vocês têm alguma previsão de surpresa para algum desses jogos? Ou deve. algum empate que vai para os pênaltis? Ou vocês acham que deve ser São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Bragantino mesmo na semi? E é isso mesmo.
1: O é que o torcedor do Guarani está feliz hoje é piada, né? Classificaram, o ponto caiu. Mas eu acho que o Guarani eu acho que é um dos que deve ter mais chance aí, né? De, de classificar. Até porque o Corinthians está no começo de trabalho o Guarani um time de Série B, não quero dizer muito, né? Porque caíram dois times da Série B esse ano. Mas pode surpreender. Os outros eu acho bem difícil. Até mesmo porque o Santo André não, não fez um campeonato muito bom. O Ituano até fez um bom campeonato, mas bater de frente com o Palmeiras.
0: Você acha que se o Ituano tivesse em outra chave, ele, ele é melhor nessa, nesse mata-mata? Putz, não sei. Inverte, finge que é o São Bernardo no lugar do Ituano. Obviamente que, né, se o meu avô fosse mulher, eu teria três vozes em vez de duas. Mas se o Ituano estivesse no grupo de São Paulo e São Bernardo no grupo do Palmeiras, você acha que o Ituano teria mais chances contra o São Paulo do que vai ter contra o Palmeiras? Não sei.
1: Eu acho que sim, ou talvez não, sei lá. É difícil pensar ou isso. Ou muito pelo contrário. Sim, não, talvez. Co ou é, muito pelo é contrário. Muito pelo... Mas pô, contra o São Paulo, por exemplo, o Ituano jogou muito mal, né? Na primeira fase. Foi o segundo jogo, eu acho, da, pr da primeira fase. Então eu não sei. Mas eu acho que o Guarani é o que tem mais chance de, de passados.
2: Ah, é, concordo. Eu acho que o Guarani é aquele que tem mais possibilidade de engrossar para alguns dos, dos outros times, né? O Bragantino ele tem dado uma derrapada nos últimos jogos, né? E talvez o André se aproveite disso de alguma forma, montando uma estratégia de marcação mais pesada, fechando alguns espaços, subindo a marcação para evitar que o Bragantino também tenha aquele seu ponto forte bem executado, né? Que é essa, essa transição em passes. Mas o do Guarani contra o Corinthians eu acho que pode ser um jogo perigoso também o Corinthians, né? Não sei como o Guarani costuma jogar, mas acho que mesmo sendo em Itaquera, talvez ele, em um jogo eliminatório único, é provável que ele faça aquela estratégia mais resguardada. Não vai fazer, por exemplo, com uma ponte preta que tentou marcar lá em cima e começou a tomar sapecada atrás de sapecada. Se ele fizer isso e o Corinthians estiver jogando o seu normal, o que se espera que ele faça, é, vai acabar dando a lógica. Mas, enfim, acho que desses confrontos aqui, talvez esse, esse esteja assim, um, um, mais perigoso de se acompanhar. Ainda mais sendo um jogo eliminatório, então a tensão, ela, ela se torna fundamental, né?
0: O jogo único é mais fácil de surpreender do que dois jogos, né? É... Vamos, eu, antes, eu queria fazer uma parte de palpitaria aqui mesmo, da gente pensar os resultados, mas antes disso, é... queria saber se vocês têm algum comentário sobre os dois rebaixados. A gente já comentou que são dois times de, de Série B, que jogam na Série B do Nacional, e que agora vão jogar a segunda divisão do Paulista, é que são o Novo Horizontino e a Ponte Preta. Queria começar com, com o Rossini as suas, suas impressões sobre essas duas campanhas aí. O Novo Horizontino que vai ter a chance de ter a primeira vitória, a única vitória do, 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 do campeonato, se na quarta-feira ganhar o Corinthians. É. No
1: domingo. Amanhã. É, amanhã. Bom, não é? Amanhã. Ah, é domingo, desculpa. É amanhã, amanhã, tá quatro horas. Cara, é surpreendente, mas. Assim, eu, eu pensava que o Augusto Santa ia cair com certeza no começo do campeonato e a última vaga ia ser a briga. Mas eu assisti alguns jogos da ponte do Novo Horizontino e eles foram muito mal mesmo, assim. Então, vai tudo... É porque o Paulista ele tem uma estrutura que é bem diferente, assim, né? Os, os times menores contratam muito bons jogadores de Série B até de Série A, às vezes para fazer o paulista, né? Para fazer o paulista, ganhar visibilidade dos jogadores e os times tentarem tentarem se classificar para a série D do ano seguinte, né? Que foi o caso da acho que a Ferroviária, classificou, o São Bernardo classificou. O Ituano tá na série C, então não vale, o Santanderão não sei. E, e, e isso faz com que o time, por exemplo, como o Novo Horizontino não tenha, não tenha se reforçado bem. E, e caiu, né? Pode ser que, por exemplo, compre os jogadores do, do Mirassol, do Santo André e faça uma boa Série B também. Então, é surpreendente, mas nem tanto também pelo que os times jogaram, né? A, a campanha do Novo Horizonte não é, é vexatória, né? O time não ganhar jogos no, no, no campeonato é muita coisa, né? Gabriel Simão. Ah,
2: cara, eu também não, não apostaria que caria, cairia Ponte e Novo Horizontino, né? É, pelo, pelas campanhas que esses dois times tinham feito em anos anteriores, era, era, era de se esperar que eles se classificassem, por exemplo, né? No passado, o Novo Horizontino foi muito bem no campeonato, né? A Ponte também tinha feito um campeonato até mais decente do que esse, ao lado do Mirassol que eu, eu esperava que classificasse também, mas... Ele fez uma pontuação alta, só que o grupo era difícil, né? Mas o problema da Ponte Preta foi que ela teve a montagem do elenco conforme o campeonato corria, né? Isso é muito, muito ruim, porque você vai fazendo jogos sempre com, colocando um jogador novo e você não tem tempo de, de conhecer o jogador, o jogador conhecer o restante do grupo, conseguir colocar as ideias em prática... A Ponte Preta ela estava montando o time para jogar a Série B durante o Campeonato Paulista, né? E acabou pagando um preço muito alto. No Horizonte não, não sei o que aconteceu, se os bons jogadores que eles tinham até um tempo atrás acabaram vendendo, foram para outros clubes, é, se trocou com o comando técnico, enfim, sinceramente não sei. Mas deu para ver que foi uma equipe muito, muito frágil é, em todos os sentidos durante, durante toda essa primeira fase, né? Tomou, tomou 18 gols, marcou 5, então você vê que é um time que enfrentou sérios problemas na, no seu entrosamento, né? no seu progresso durante o campeonato. Então você pega os números, você entende porque caiu, mas pegar só a camisa e o que, o que foi a campanha deles recentemente aqui no estado, você, você fica surpreso.
0: É, vocês acham que isso vai reper... assim que isso necessariamente vai repercutir negativamente para a campanha desses times na série B ou vocês acham que os times têm chance de fazer com que isso tenha um para minimizar o impacto né dessa desse rebaixamento e conseguir jogar uma série B minimamente decente digamos assim pelo menos ganhando Vasco Gabriel Simão
2: ah eu acho que chance de jogar decentemente sempre tem né mas eu não colocaria muitas expectativas não Novo no Horizontino coloca... e Vasco, quanto que vai
1: dar? O ah, Novo Horizontino
2: jogando em casa. Jogando em casa, eu diria... Poxa, cara, é difícil prever, né? 2x0 é?
1: Novo Horizontino. Né? Oh,
2: ô louco, ô hum. oh, louco. É depende, pra... né?
1: Mas ser qual o Vasco. Vasco bilionário ou o Vasco de hoje?
2: Exatamente. Se for o Vasco de hoje... Pô, o Vasco... Tomaria uma, uma correria decente ali do Novo Horizontino, Ele dá mais mas... de São Paulo, gramado pesado.
1: Mas será é que
0: vai
2: dar gente. tempo? O Cruzeiro mesmo não tá
0: tudo
1: isso ainda, né? A nevasca invertida, como diz o Gabriel. É.
2: Então, cara, acho que dá pra fazer uma Série B decente, mas vai ter que ter muita cautela nos próximos passos, né? Então vão ter que fazer algumas contratações importantes pra ter um elenco pra jogar a Série B, ser competitivo. Ter noção da realidade que eles vão enfrentar porque vai ser uma série B difícil para ambos então eu creio que o campeonato que eles vão disputar vai ser para subir para a série A mas pelo contrário então se eles tiverem pés no chão eles conseguem fazer uma série B decente os até e se qualificar para o que vem né
1: os dois vão fazer um pacotão de reforços e aí quem reforçar melhor vai vai ter mais tranquilidade
0: Reforçar melhor, consegue a décima colocação, é isso? Sim, muito. Oh, meu Deus do céu. <risos> então, beleza. Agora, então, eu quero que todo mundo aqui se comprometa. É, a gente tem quatro jogos das quartas de final que vão acontecer no dia 20, 23, que por acaso é o dia que esse programa vai ao ar. Então, esse programa vai ao ar no começo da tarde para a gente se comprometer até o final da tarde. Então, eu queria que vocês fizessem as fezinhas de vocês e a gente vai fazer uma simulação da final baseada nos resultados que a gente escolher. Basicamente, então a gente tem. No grupo A, Corinthians e Guarani. No grupo B, a gente tem São Paulo e São Bernardo, o time do Santos, que não é o Santos, não, é o jogo do Santos que não tem o Santos. No grupo C, Palmeiras e Tuano, e no grupo D, Bragantino e Santo André. Espera um pouquinho, vou que eu quero deixar isso... Bom, vai estar tá em áudio, mas eu quero registrar isso para comprometer vocês depois no grupo do Zap Zap. Então, Gabriel Simão, primeiramente, o seu palpite para Corinthians e Guarani. 2x0, uh,
2: Corinthians. São Paulo e São Bernardo. São Paulo e São Bernardo. Eu vou 2x0 para São Paulo também. Palmeiras e Tuano 3x0 para o Palmeiras. Bragantino e Santo André Putz, cara Esse jogo tem cara de 1x0 Ou 2x1 Eu vou de 2x1 pro Braga
0: Beleza Gabriel Rossini O seu palpite pra Corinthians e Guarani Sem clubismo, por favor
1: <risos> 15x0 pro Guarani mesmo, brincadeira ah! <risos> Mas eu acho que vai, ser, vai dar Corinthians Vai dar 2x1 pro Corinthians Goleada goleada
0: pro Corinthians São Paulo e São Bernardo, por favor, sem clubismo
1: ah, 1x0, 2x0 pro São Paulo, dá para ir tranquilo 2x0, Palmeiras e Tuano 2x0 pro
0: Palmeiras também Bragantino e Santo André 4x2 pro Bragantino claramente você acha que é o Ajax que vai jogar eu vou aqui me comprometer também, porque eu sou bobo, né? Se eu não fosse bobo nem nada, eu não me comprometeria. Mas nesse caso, eu acho que Corinthians e Guarani vai dar 3x2. Eu não acho, né? Mas eu vou chutar isso só para ficar diferente de vocês. São Paulo e São Bernardo, eu acho que vai dar 2x1 o São Paulo. Palmeiras e Tuano vai ser 4x1. E Bragantino e Santo André vai ser 4x3. Eu vou botar os resultados mais irreais, porque eu quero me ferrar mais. De qualquer forma, no, em quaisquer dos resultados, a gente vai inventar aqui... Na verdade, não, né? Baseado na pontuação, a gente teria, então, é, São Paulo e Corinthians, e Palmeiras e Bragantino. E Bragantino.
2: Então... É, porque, é porque o Corinthians não jogou amanhã, né? Se ele, se ele venceu o Novo Horizontino, ele passa o São Paulo como melhor campanha, né? E aí é uma possível hum. semifinal. O não, mas é o jogo. Não, o Corinthians ia... Passar no e... salto. Não, não é o primeiro passa... e quarto, ou o segundo e terceiro? Não.
0: Não, é, é por campanha. É,
2: então é daria campanha. Palmeiras e
1: São Paulo, Corinthians e Bragantino? Não, não daria botar. a melhor campanha, que é do Palmeiras. Contra pior. Contra a que pior, é pior que seria a do Bragantino. Isso. Então não e vai mudar segunda? nada.
0: Corinthians e São Paulo vai continuar. Porque o é que depende do mando,
2: né? Depende do mando, é isso que a gente está discutindo. Então, os Corinthians ganha do Novo Horizontino, ele passa o São Paulo no saldo de gols. E aí gol, o jogo joga. vai ser na Alquímica. Isso, em caso de uma semifinal, mandaria em casa o jogo, é isso que muda. É, então, é, a gente depende. vai. Mas, independente do que acontecer, o Palmeiras chegando na final, ele vai decidir em casa, né? Então...
0: Beleza, então eu vou colocar aqui as duas possibilidades para Corinthians. Então, Gabriel Simão, deixa eu só marcar aqui que esse aqui é o seu. Gabriel Simão, São Paulo e Corinthians com o
2: mando do São Paulo Ah cara, se eu for me basear nos clássicos recentes, é 1x0 pro São Paulo, né? Beleza
1: Com um gol antes dos 5 do, do
2: minutos de jogo é. é, porque eu não acho que o São Paulo em uma possível semifinal adotaria uma estratégia diferente da que ele fez nesse clássico recente né? Talvez ele fizesse uma, uma outra alteração para evitar sofrer tanto sem a bola como que aconteceu mas em termos de marcar forte Se segurar lá atrás Principalmente se fizer um gol Acho que vai ser a mesma coisa Caso venha acontecer isso Mas é clássico, né? Corinthians então, e São Paulo na
0: Neoquímica
2: Ah, na Neoquímica areia, né? São Paulo tem o mesmo problema Quando enfrenta o Palmeiras fora de casa, né? Perde Então caso vá em Taquera Eu colocaria um a zero pro Corinthians também é, Com o São Paulo sofrendo Pra não tomar mais gol E Palmeiras e Braga Boys Palmeiras e Braga Boys, é, aí é um jogo interessante, né? Eu colocaria 2x0 pro Palmeiras. Porque aí eu tô pensando que o Bragantino gosta de jogar mais e o Palmeiras sabe muito bem fazer uma transição rápida quando é atacado, né? Então ele conseguiria, para mim, fazer um gol em cada tempo. E aí fecharia 2x0. Cine, São
0: Paulo e Corinthians no Morumbi. 1x0 pro São Paulo. Corinthians e São Paulo na Neoquímica Arena. 1x0 pro São Paulo. Palmeiras Ainda bem que isso é de graça,
1: né? Ainda bem que é de graça. Ainda bem que a gente Quebramos o tá no... tabu ano passado contra o Palmeiras, vamos quebrar esse contra o Corinthians. Ah,
0: rapaz. Tá. Palmeiras, rapaz. E Bra... Palmeiras e Bragantino no Allianz. 2x1 tá? pro
1: Bragantino. Com Palmeiras, tiver... Palmeiras, quer dizer?
0: No Allianz, se não tiver show no dia. <risos> 2x1 pro Palmeiras. Palmeiras 2 e Bragantino 1. Vocês são pessoas muito sensatas, então eu vou colocar São Paulo e Corinthians, 2x0 pro São Paulo. Corinthians e São Paulo, 4x2 a a para o Corinthians. E Palmeiras e Bragantino, eu vou colocar 4x2 também para o Palmeiras. Aí a gente tem, então, finalíssimas, que seriam aqui, tem duas chances, né? Tem, tem uma chance que é Palmeiras e Corinthians, uma e uma, uma chance maior que é Palmeiras e São Paulo. Qualquer 6x0 pro São Paulo, tá valendo. O Corinthians vai ser um quarto a 0 já goleado. <risos> Pior que a, a final é ir de volta, né? Não são dois jogos, então a <risos> gente tá falando aqui, bem lembrado, Gabriel, Gabriel Rossini. Então, nós temos dois jogos e eu vou colocar as duas possibilidades de final, uma depois da outra. No final vai dar, vai dar Bragantino e, e qualquer coisa. E a gente vai quebrar a cara. Uh, primeiro Simão de novo Então, Simão Na possibilidade de Palmeiras e São Paulo é... quando que vai ser o jogo no Allianz Parque? Pensando que é o jogo do Allianz Parque Aliás, é preferência do, da melhor campanha É o segundo jogo em casa, certo?
2: Isso, então a finalíssima Sempre vai ser No estádio da Lázaro da Barra Funda
0: Então, São Paulo Primeiro jogo contra o Palmeiras é... No
2: Morumbi eu acho que vai ser muito parecido com o que foi o clássico desse primeiro turno E muito parecido com o que pode ter sido o jogo da Libertadores Então eu acho que poderia ser 1x0 Pro São Paulo ou 1x1 1, Porque como são dois jogos O Abel pode ter uma, uma estratégia muito parecida Que ele adotou contra o Atlético né? Então ele vai tentar segurar e atrapalhar o jogo Não vai deixar o jogo fluir e aí na hora que ele voltar para os seus domínios, ele talvez ele tenha uma estratégia um pouco mais agressiva em relação a fazer o um gol. então promete, colocaria...
0: Simão? 1 um a 0 1 é... um a
2: 0 para o São Paulo, vai. Palmeiras e São Paulo, segundo jogo da final. Palmeiras e São Paulo, segundo jogo? Vou no é Para mim vai ser muito parecido com o que foi a Libertadores. Então seria ali um 3 a 1 para o Palmeiras e o São Paulo... Uh, sofrendo de novo, Perfeito. infelizmente, nesse caso, porque em uma escala de ranço, o São Paulo não está na frente do Palmeiras. né? Então,
0: então é, Corinthians e Palmeiras, na primeiro jogo da final, na Kim Arena.
2: Ah, cara, se tiver uma atitude completamente diferente, se tiver uma atitude realmente de Corinthians, de jogar clássico, de dar carrinho, de vez de ficar com aquele negócio de paz e amor, falar com todo mundo antes do jogo. Entendeu? Arrumar treta com os caras, alugar, alugar um apartamento na cabeça dos malucos dá pra ganhar de 1 a 0.
0: Beleza, 1 a 0 pro Corinthians. Isso se tudo for diferente do que era agora. Do que é agora daqui a 15 dias.
2: Difícil, se... né? Porque é em 15 dias, então. Era é em 15
0: dias, porque o primeiro jogo não é daqui O segundo jogo é daqui a 15 dias. O primeiro é daqui a 12, 11 dias. Então... É, então aí teria que ser. Enfim,
2: seria que, teria que montar uma estratégia única e exclusiva para esses dois jogos, né? Ah, sim. Pensaria muito numa continuação. É final, então você monta o jogo para você monta o time para as finais. Né? Então...
1: Sim.
2: Então o primeiro jogo Corinthians e Palmeiras deu 1x0. O segundo jogo, Palmeiras
0: e Corinthians no Allianz Parque. 1x1. Enfim, a gente.
2: Não sei se o pessoal aqui sabe, mas o Corinthians tem fama de fazer o estádio dos rivais de salão de festa, principalmente o Morumbi. Então a gente seria interessante levantar mais uma taça, mais uma vez, no estádio do Palmeiras e ver aquelas criancinhas palmeirense roxa, burguesa de classe média, chorando com catarro caindo no nariz, porque isso, senhoras e senhores, isso sim, não afeta o Grêmio. Isso
0: que eu gosto, eu gosto de comprometimento. Pocine. Primeiro jogo da final, fictícia, São Paulo e Palmeiras no Morumbi.
1: 1x0, São Paulo.
0: 1x0. Palmeiras e São Paulo, segundo jogo da final
1: no Allianz. 1x0 pro Palmeiras. Pênaltis? Pênaltis. Quem ganha? São Paulo campeão nos pênaltis. 5x4? Pode ser qualquer coisa, mano.
2: <risos> 12x11. <a> <risos> <agora. Eu> já <risos> já pensou que penso, acontece... O seguinte, o Everton pega 2, o Thiago Volpe pega 3.
1: <risos> Thiago
2: Volpo. Thiago Volpi supera o goleiro da seleção. Pega 3 o que, cara. O Volpe,
1: Volpe O Volpe não toma gol de pênalti, mano. Ô, louco. Oh, o... Devia colocar ele só pra, pra, pra pênalti, então. Ah, não, faz o... que nem
2: o treinador do Chelsea, né? Tira o Mendy, melhor goleiro do
1: mundo. Foi o colo, outro. lá Não, mas o último gol é que o São Paulo tomou um gol contra a Ponte Preta e não foi o, o Volpe de pênalti. Mas o último gol de pênalti que o São Paulo tinha tomado antes desse da ponte tinha sido contra o Grêmio em 2019, eu acho. E foi ah. o Luciano, que hoje é jogador de São Paulo, que fez, mano. Olha só.
0: O, o São Paulo tem essa parada de jogadores que jogam bem contra o São Paulo serem contratados depois quando pelo São Paulo, Bom, Rossini... é o
2: inverso também, que é o mais correto a se fazer.
0: certo uhum. o São Paulo e seja, seja campeão. o São Paulo ganhando um título, é exato. Bom, Rossini, a segunda final fictícia é Corinthians e Palmeiras primeiro jogo na Neoquímica Arena
1: Ah, pode cair uma bomba no estádio e dizimar 0x0 então? <risos> Não, vai, eu, eu acho que Palmeiras também tem um históricozinho, né? De ter dado uns, uns eliminados do Corinthians lá na Itaquera, né? Então 1x0 um pro Palmeiras 1x0 pro Palmeiras. Gol do Daverson.
0: David Gol. Quantas, quantas simulações de falta? Vou colocar aqui um
2: extra. aqui. Quantas é. simulações um gol, de falta? Um gol e
1: 15 piruetas. Quantas simulações
0: de falta? 15?
1: Vai ser um
2: gol do Daverson no pênalti cavado em cima do juiz. 15
0: simulações do Daverson. <risos> Uma, três delas com árbitro. E no segundo jogo, Palmeiras e Corinthians no Allianz.
1: É. 2x0 pro Palmeiras.
0: 3x0, Palmeiras campeão. Só ver aqui, na primeira simulação do Simão, o Palmeiras foi campeão em casa. 3x2. E o Corinthians foi campeão na segunda simulação. Pro Rossini, na primeira, o São Paulo ganha os pênaltis. Na segunda, o Palmeiras é campeão. Então eu vou colocar aqui São Paulo e Palmeiras. Eu vou colocar 2x0 para o São Paulo no primeiro jogo e 3x0 para o Palmeiras no segundo jogo. E pro Corinthians. Não vou ser clubista. Eu vou colocar 1x0 pro Corinthians no primeiro jogo. E 3x2 pro Palmeiras no segundo jogo. Corinthians campeão. Sem clubismo, galera. Vamos lá. Então a gente ah, tem mas, no... mas aí, mas iria iria pro pênalti, né? Não. Ah, não tem mais gol. Ah, então pode ser, pode ser pênalti.
2: E aí o Corinthians. Aí, 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 aí nos, nos pênaltis pênalti, ele se segura no Cássio, né?
1: É,
0: e então o Cássio pulou pra dentro do gol igual todo escanteio. Do... Tá bom, é. 5x3 pro Palmeiras dos Pelos, acabaram de acabar com a minha vida, o Palmeiras é campeão esse ano.
2: do Obrigado,
0: obrigado. Tomara que seja o Bragantino. Não, o Bragantino não vai pra semifinal, não vai pra
2: final com o Tom. Tá, bom, mas e se for ali seria interessante também.
0: Pô, imagina o Bragantino na final do, do, do Paulistão. É muito jogo pra pensar, não vou colocar isso agora não. Mas seria interessantíssimo ter o. Gol, ia ser mais legal do que ter o Palmeiras, eu acho. Porque seria muito óbvio né ter o Palmeiras na, na final.
2: E o Palmeiras... Mas, é, mas é que, enfim, em relação ao Corinthians é um negócio à parte, né? Porque já são dois jogos que o Roger Guedes enfrenta o Palmeiras e três gols. Então, se a gente for seguir essa lógica aí, fatalmente ele vai dar uma pifada ali, né? Então, um, gol, um gol a gente já pode contar.
1: O Roger Guedes, camisa centi... esse camisa 123, está é, sendo é. bem criticado né, pela torcida.
2: do é, A crítica que se tem a ele muitas vezes é que... O torcedor de jogo...
1: cortinas. É, tem tem,
2: tem momentos do jogo que ele dá uma desligada, não, não mantém um foco, é, dá, uma, dá uma chiada com o juiz, vai se preocupar ainda dar carrinho Então, isso para o corintiano é bem chato. Então a gente repara muito nisso daí. Então, enfim, tem Bom, essa crítica em cima dele.
0: Agora que a gente já se comprometeu com todos os jogos da, possíveis e impossíveis do, do Polistão, é, e, e agora que a gente já está há um tempo aqui falando, já, já indo para a nossa reta final, a gente queria, a gente e eu, né, queria que vocês comentassem um pouquinho... Sobre o outro jogo muito importante que teve hoje, e que não teve nada a ver com o Paulistão, mas em um outro estadual, um pouco mais ao sul do planeta, que foi o Grenal. Em que o Grêmio, o Grêmio destruiu o Inter com um sonoro 3x0, que não vai mudar o fato do Grêmio estar na, na, na Série B, não vai mudar o fato. Mas, ainda assim, é impressionante. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre esse valoroso jogo que também aconteceu hoje, no dia 19 do 3. Hoje é dia de ficar
1: louco de gimo. Te é, que acalma, Farido. É, hoje o Farido vai beber gimo. Uma caipirinha de gimo, né? Mas, cara, é assim, os dois começaram muito mal o ano, foram eliminados por time bem piores na primeira fase da... Bem piores não, né? O Mirassol é um bom time, mas enfim, para times de divisões inferiores E aí, num Grenal, perder de 3 a 0 para um time de segunda divisão Eu acho que vai ter mudanças no Inter E eu não vi o jogo, que eu tava vendo o jogo de São Paulo Mas parece que o, o Grêmio realmente amassou o Inter e foi no Beira-Rio o jogo, né? Então, tipo, dá para interclassificar ainda lá na arena, dá para reverter, mas vai ser difícil. É, o, o,
0: o jogo foi, inclusive, o nosso querido nosso Baldaço não tá muito feliz com... Não ficou muito feliz com o resultado, né? Mas tem essa, essa parada, o Grêmio, ele tem uma espécie de hegemonia é, estadual, né? Que, se eu não tô errado, o Grêmio atual tetracampeão, né? Do, do, do Gaúcho, inclusive teve a música do Super Grêmio no passado. Que, que foi super incrível e ela, ela coube muito mais ao final do ano, mas o Grêmio ele ganhou quatro títulos estaduais seguidos. É, e aí, pelo que eu tô vendo aqui, é, é semifinal, né? São quatro times. O Ipiranga é o líder hoje, com, com 21 pontos. O Grêmio também tem 21 pontos. E, pelo que eu tô vendo aqui, a, o critério de desempate é o saldo de gols, que ele tem oito e o Ipiranga tem nove. O Inter tem 19, então tá logo abaixo, com dois pontos abaixo. E o Brasil de Pelotas, o Brasil de Pelotas tá na Série B? Tá na Série C. Pelotas tá na Série C e, e é o quarto passado, colocado. Inclusive. É verdade, é verdade. Então, assim, é, são... Eu acho que já acabou, né, a, a, a fase preliminar. São 11 jogos.
1: Já não, o, o Grenal hoje já foi semifinal, já.
0: Olha aí, eu falando besteira. Então vamos para
1: as partes do semifinal.
0: É, e na outra semifinal, então, a gente tem Brasil de pilotos e piranga. Eu acredito que a chance de dar Inter é bem complicada, porque eles vão jogar o jogo no estágio do Grêmio agora, né?
1: Se, se, é, se, se, é, não, eu acho que o Grêmio deve passar, mas falou de hegemonia, é engraçado isso, né? Que ó, o Grêmio ganhou em 2006 e 2007, o Inter em 2008 e 2009. Daí O Grêmio ganhou em 2010, o Inter ganhou de 2011 a 2016. Nossa em 2017 o Novo Hamburgo ganhou, Lembra? e desde 2008 o Grêmio ganha. 18. São quatro títulos seguidos o Grêmio, como você bem observou.
0: É uma parada parecida com o que a gente tem com, São, com Corinthians e, e, e Santos, e que Santos, teve com Corinthians né? e Santos por, por muito tempo aqui, né? É, gente, agora entrou difícil. o Palmeiras para ganhar os títulos também, mas até então... É, na década não. de 10 deu Corinthians e Santos praticamente todos os anos.
1: É, teve um, um ano que ganhou oito anos, né? Ituano. Em 2012 e só, pô. O e o São Paulo que foi ganhar agora. Porque é. o Palmeiras não ganha desde 2008,
0: né? o Palmeiras. O Palmeiras? O São Paulo. Não,
1: Mas Palmeiras. o Palmeiras tem um recente aí. O Palmeiras ganhou o último em 2020, né? Ah, 20, é. 20, oh, ah é 2020, é verdade. 2020 foi o Palmeiras e 2021 o São Paulo
0: os mais recentes então tá assim, ó. É, então, vou pegar do do começo. Começo do século a gente tem ó, 2001 Corinthians, aí Tu ano em 2002, Corinthians São Caetano São Paulo, a gente tinha uma variedade maior aqui nessa época, né?
1: Até o São Caetano em 2004. Aí São Paulo, não, depois, não, e, e vale lembrar que em 2002 os o Corinthians São Paulo Palmeiras e Santos não jogaram o Paulista. Ah, é verdade. Tanto que o Ituano é o time com mais tempo de Série A do, do Paulista. Pode crer.
0: Aí, ó, 2005 o São Paulo ganhou, 2006 e 7 Santos, Palmeiras 2008, Corinthians 2009. Aí o Santos tem um tricampeonato, 2010, 11 e 12 Corinthians 2013, 14 e Ituano, um bicampeonato do Santos 15 e 16, um tricampeonato do Corinthians 17 e 19, aí Palmeiras e São Paulo. É, mas em geral... Uh, nos últimos 10 anos, o Corinthians tem 4 títulos. Aliás, na década de 10, né? o Corinthians tem 4 títulos e o Santos tem 5 títulos. E o Ituano tem 1, um, basicamente. Isso contando de 2010 e 2019. Na década que seria 2011 a 2020, o Santos tem 4, o Corinthians tem 4, o Ituano tem 1 um, e o Palmeiras tem 1 um também. seriam no ano de 2020. É, Gabri... Bom, voltando para o galchão, o Gabriel Barros acompanha um pouquinho mais de perto o... O nosso querido Grenal queria os comentários dele sobre o jogo.
2: Ah, cara, Grenal é sempre divertido de assistir, né? Ainda mais para o corintiano, né? Então, assim, se caísse uma bomba no Beira Rio lá no Grêmio, seria interessante também. É, ainda mais o estádio internacional, né? A rivalidade maior é com o Inter, mas é, o Grêmio não, não tomou conhecimento internacional, né? Então, para o primeiro jogo de semifinal de galchão esse tipo de resultado, ele é muito expressivo. Lembrando ainda o 5x1 que tivemos do Grêmio dentro da sua arena alguns anos atrás contra o Inter. Se eu não me engano, o Inter acabou sendo rebaixado na temporada seguinte desse, desse jogo aí. Então, sinceramente, acho que não tem como o Internacional reverter esse 3x0. E foi um domínio do Grêmio do começo ao fim, né? Não sei o que acontece com o Internacional, porque há muito tempo ele tá, tá dando umas patinadas, né? É, descobri hoje que eles contrataram um treinador uruguaio, que eu não sei de onde que eles tiraram, o um maluco. porque que ele treinou talheres da Argentina, mas não acho suficiente para você ser treinador internacional. É possível que caia
1: hoje também, ou depois do outro jogo, né?
2: É, eu, eu, acho que, eu acho que cai hoje, inclusive, viu? Mas talvez eles oficializem depois do segundo jogo, mas hoje ele já estaria demitido mesmo. Porque, nossa, foi um 3x0 que o Internacional tava uma bagunça do começo ao fim, cara. Era para ter tido dois jogadores expulsos também, no final ali o, o Bruno Mendes, ex-Corinthians, quase decepou o pé do jogador do Grêmio.
1: Quase, esse lance eu vi. Ah.
2: E o Grêmio, apesar de que vai jogar a Série B, é um time que está tá buscando é, crescer com os erros que tem cometido para jogar a Série B, né? Então esse daqui foi o penúltimo Grenal do ano O último vai ser no meio da semana Na arena do Grêmio Então acho que o Grêmio está levando isso Muito mais a sério do que o Inter Até no que foi a Copa do Brasil Dos dois né? É, o Grêmio é feio? Feio sim Mas perdeu para um Mirassol Que é um bom time e estava jogando em casa O Internacional perdeu para o Globo Que é, no... eu esqueci de onde que é o Globo agora e perdeu feio, jogando feio para um time que fez é, nada até aquele momento. Enfim, perdeu todos os jogos possíveis. Que, até que hoje, ele, né? Até <risos> hoje, ele está perdendo até hoje. Tipo, o único jogo assim, que ele ganhou foi contra o Internacional. Então, assim, é, é mais vexatório pro Internacional do que pro Grêmio a eliminação da Copa do Brasil. O Globo é do. do é Potiguara, um time do Rio Grande do Norte. Isso, então, assim, cara, perder da forma que o Internacional perdeu, pro Globo, ser eliminado da forma como foi, depois tomar três do Grêmio, jogando absolutamente nada como que foi hoje, e um time que não, não tá. Não tá, não tá classificado pra Libertadores, sabe? Então, pro Internacional, o ano meio que terminou, né? já caiu fora da Copa do Brasil. Pro Gauchão tá esperando ali é, um milagre na quarta-feira. Não sei se entra na Sul-Americana. Acho que entra, deve jogar Sul-Americana, mas o restante do ano Colorado é só o brasileiro e a Sul-Americana, sabe? é o ano terminou difícil internacional e já começou bem difícil também para o Grêmio terminou pior mas pode começar muito bem porque ele pode ser pentacampeão gaúcho trucidando internacional na semifinal então é a perspectiva da temporada de ambos é pode ser bem diferente a partir do jogo de hoje e dizem que Grenal ajeita a casa também né então é, mas dos dois ali que eu não gosto muito Fico feliz Com que o que eu menos gosto Se f*** mais que o Internacional Perfeito trouxa do car... E
0: agora pra falar sobre coisas Que a gente sabe menos ainda Do que tudo que a gente falou agora Quem faz a final com o Grêmio Brasil de Pelotas ou Ipiranga Gabriel Simão é... Poxa
2: cara é... Eu acho que Brasil de Pelotas ou Ipiranga Poxa, cara, como que eu posso palpitar sobre um campeonato que eu não assisto? Nem sabia que existia o Ipiranga. É, eu, é isso, vou em, eu vou de Brasil. Ipiranga é de Erechim, cara. Mentira, eu só... Erechim, terra do craqueneta, inclusive. Ipiranga, é
1: Ipiranga, Pão. eu sei. conheço sim. E você, mas eu, acho, mas eu acho que é da Brasil.
0: E você, assim, Brasil ah. ou Ipiranga?
1: Pela campanha na primeira fase, Ipiranga.
0: O, o, é o, o Brasil líder, Pelotas né? terminou aí a, a sequência com uma vitória e quatro empates e mano. eu
1: queria abrir um pequeno parênteses para o juventude que foi salvo pelo caxias tal Cara. qual o grafite salvou o corinthians <risos> e não, não foi rebaixado para a segunda zona né, do gaúcho boa
0: muito bem pontuado Gabriel. inclusive o grafite
1: só não é mais ídolo no são paulo por causa desse jogo
0: olha só você não considera o grafite ídolo você não. Você cons... Quem é mais ídolo pra você? É... Grafite ou Barolo? Pô, pera lá, né? <risos>
1: Grafite...
0: <risos> Grafite jogou bola, pelo menos Ai, Mas quem mano. representa mais São Paulo, Barolo ou Grafite? Quem representa é. melhor São Paulo? Grafite Olha só
2: Ai, Alguém grande... aqui é fã de Cotia Grande Barulho eu gosto, eu gosto dos react raivosos do barulho. E nem foi Mas sabe um jogo pra... horroroso. Do barulho. E sabe o que deu pra perceber aqui, Bruno? Hum. É que o nosso querido Gabriel aqui, pelo visto, ele é uma sarazete de carteirinha. Claramente. Claramente uma sarazete de carteirinha. Esse cara é fã do é brincadeira, bicho. Nossa senhora, se ele é fã do Lisieiro, eu sou um astronauta do... também, né?
1: Do Sar, eu sou fã do Lisieira, que ele seja muito feliz no Internacional.
2: Tanto é que ele tava lá no meio campo Hoje do Internacional E deu no que per deu, né? Perdidinha deu no... per mas, mas como ele saiu do São Paulo Vai acabar ganhando alguma coisa Nos anos futuros Provavelmente.
1: É, 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 mas o, o Liseiro Foi campeão aqui no São Paulo, né? Então eu não sei se A maldição
2: tá, né? está quebrada
1: É, então É, muita gente
0: ficou estranhou mesmo Tanta gente que tem t... O Pablo tem título paulista, sabe? Tem muita coisa
1: esquisita nesse tipo. De... <risos> É não, isso. O, Pablo, o Pablo foi artilheiro do São Paulo uns três anos seguidos, pô. Também, é. é né?
2: Olha as campanhas que o São Paulo fez,
1: né? Único, é, é, teve um ano um, aí que ele fez nove gols e foi artilheiro, tudo bem, mas foi. Tá bom. <risos> é, mas é isso
0: aí, não tem problema, gente. Não tem problema. É, é, nove gols então... são nove gols. Botou pra dentro
2: botou Meu pra dentro. Deus, Mais que os outros. Aí culpa é culpa dos outros, não, culpa não é culpa dele, entendeu? Ai, cara, vai, a culpa, a culpa não da... é dele é Aquele jogo de quarta de final contra o Palmeiras A culpa não foi dele,
0: não a... Não, a culpa é dele, que ele, ele, ele fez nove gols A culpa é dele, que ninguém fez mais, não é Ele é, fez é, os mano.
2: nove dele lá A culpa é do São Paulo mesmo, mano pois Ele é né? potente, filho da puta
0: A culpa é de quem não avisou o Rogério sendo Que se ele jogasse aquele jogo Ele teria uh, automaticamente o contrato dele
2: estendido Sim é, menos o Gabriel. O Gabriel não é assim, mas todo o resto de São Paulino, pelo amor de Deus, mano. Pra quem Sim. cresceu vendo São Paulo ser tricampeão e babacas com o Marco Aurélio Cunha esnobando os outros na televisão, mano. Nossa. Ver o São Paulo nessa pindaíba é maravilhoso. Nossa, assim mas como, o Dr. Assim como, os se o Doutor Luiz tivesse vivo ainda hoje. Nossa, assim como ver o Palmeiras cair duas vezes pra Série B e ser salvo pelo Santos, e aí começou o calvário do Santos, é. foi, foi bonito também. Pô. Culpa do Thiago Ribeiro, a gente coloca assim: grandes personagens da história. Sei lá. É, Tiago Neves. Como
1: fala Zezé? Tolstói. <risos> Tal um... qual o grafite salvou o Corinthians, o Thiago é, Ribeiro tipo, salvou.
2: Aí a gente, tem, a gente tem uns personagens local aqui que são bem mais interessantes, mano. Thiago o 63
0: maior brasileiro de todos os tempos: Exato. Dedé do Vasco.
2: Dedé <risos> do Vasco. Dedé. Cleisson no Corinthians, quem mais? Everaldo.
1: Everaldo.
2: Casim. Puta, Everaldo não, mano. Casinho, fez... o gringo Casim, da favela. Né? Casinho fez mais pelo Corinthians que o Everaldo, maluco.
1: Nossa, Casinho não era muito ruim, mano. Não tem como... Meu que... amigo, o goleiro do Bosco
0: do São Paulo fez mais pelo Corinthians do que o Everaldo.
1: Ah, o... ah pelo
0: amor goleiro de Deus. Goleiro
1: Denis. Denis. O André Dias é. quando devolveu
0: aquela bola pro Corinthians.
1: A junção, Denis e Lucão naquele jogo de 6x0 Foi o, a maior dupla de ataque que o Corinthians teve na sua história mano. É, eu, eu gosto muito desse jogo Porque os três gols do primeiro tempo foram tudo de escanteio E o terceiro
2: que foi de cabeça do Romero Nem precisou pular O Lucão ficou parado, o Romero só cabeçou pra baixo e fez ali, cara
1: Não, O Lucão deu assistência pro Romero Meu,
2: deu o grande Hudson fez o gol contra. Udição. É, Udição. Zidanilo, como sempre, fazendo cumprir o, a lei do ex também.
1: O, o Hudson, ele sempre fazia uns jogos mais ou menos. Daí, na hora que ele ia se dar bem no jogo, ele dava um carrinho dentro da área e era pênalti. Isso daí é, é autossabotagem, né, cara? Isso daí é é.
2: foge um pouco do treinador. Acho que o Bruno pode dizer melhor sobre autossabotagem. Eu nem
1: lembro quem era o técnico em 2016, lá em... No 2015 era o,
2: era o Osório. Tá, não é 6 1 não. Sei, não, não. Se, é, eu acho que o Osório já tinha saído fora é, para ele final saiu o texto, antes. Então tava o Milton Cruz. Nossa, tanto, é filho, que eu, tanto é que eu lembro que estavam ali Mentira, na dúvida para ver se o, se o Rogério ia jogar aquele último clássico. Pro bem dele ele não jogou. E acabaram colocando o goleiro Denis. Também... Saudade do Denis. Eu gostava do Denis. Até tá em Portugal, se não me engano. Ele é ótimo no time dos outros. É. É, Bruno, eu queria que você colocasse o gol do Ronaldo aí No final do programa também aquele que Eu vou
0: colocar agora
2: Não, coloca no final do programa Vou deixar depois... na
0: agulha aqui
2: É o goleiro Bosco? Isso Esse aqui, né? Aquele não, gol? não, é o segundo é gol É esse, é esse aí esse, esse segundo gol é incrível Porque a torcida do São Paulo Teve a ideia isso, idiota De acordar o Ronaldo Quando ele tava chegando de ônibus no Morumbi
0: esse gol é tão bom quanto pintar
2: com Lux color. Looks color, a tinta da pintura inteligente. Rende e
0: dura, e dura, dura muito, muito
2: mais. mais. Tá vendo? Se o São Paulo tivesse pintado o CT da Barra Funda com looks color, nada disso teria acontecido. <risos> teria tido muitos títulos
0: e muitos momentos memoráveis nos últimos 10 anos. É. Né? E o barulho...
1: Eu... Mas, mas veja
2: pelo lado ruim, cara. O barulho não existiria. Olha só. Eu, eu acho isso ruim, o Gabriel e Como Como seriam ser os reacts
0: preenchido. do. O, o,
2: o Casimiro ia ter que fazer react de quem agora? Exatamente, mano. Ia sobrar só e... o Farid. O Gugu
0: São Paulino não ia rolar também. Ah, o Gugu São Calma Paolino. Farida. <risos> Gugu São
2: Paulino, Gugu São Paulo é da hora também. Pois assim. É que o barulho, tipo, ele, ele viu o São Paulo crescer, tá ligado? Então, tipo, pra ele deve ser bem mais doloroso. Que bem mais chato também. porque ele tem E o pai daquilhas. dele é palmeirense, né? É, o barulho verdade. é velho,
1: mas nem tanto também, pô.
2: Não, mas ele viu. São ele Paulo viu o Raí, anos 90, pô. né? Ele viu São Paulo dos anos 90 ganhar o um mundo. Não, no mas mil... ele é velho o
1: suficiente pra ter visto isso também, pô. Então, é. sim, ele era novão na <risos> época, mas ele viu. Que novo, pô. Que anos ser...
0: atrás? pô se o
1: barulho tiver menos barulho de, de 60 anos, ah, de ferrou. Não, mas ele deve ter uns 50 Barulho. e tantos.
2: Ele deve ter uns 50, né? Porque ele devia estar perto dos 20 ali, do
1: máximo. Mano, Rogério
0: cara. Barolo. Eu botei Rogério Barolo e já apareceu. Rogério Barolo idade.
1: Esse, é. esse programa virou qualquer coisa, né? Ele foi candidato pelo Patriota no 2009. Olha, né? 69, Vocês sabiam disso?
2: 52. Ele foi candidato a deputado pelo. pelo... Fiquei, 52. fiquei. Ele quase que. Fez 52. Ah, por... ele é
0: novo, ele tem 52 anos, ele não é ele quase que fez campanha ali Aqui com lá, o São é, Paulo na que época. O é branco na cabeça dele é só pô. preocupação por
2: causa de São Paulo. Que, que de 10 anos pra cá. Pô. 30 anos atrás ele tava perto dos 20, mano. Né? Era novão, tinha cabelo ainda. É. Ele ficou encantado e com Ele, ele viu rair, moleque. É, então. E aí hoje ele é aquele típico roqueiro reaça, <risos> em que ele <risos> vive do passado e acho que nada pressa, entendeu?
0: Ele nem é tão reaça, na real.
2: Eu sei que ele não é tão reaça assim, mas ele tem, na crítica do São Paulo, uma semelhança muito grande com o roqueiro reaça. Ele é praticamente um metaleiro sem cabelo. Isso, ele é tipo o Nando Moura, só que o Nando Moura é patético e o Barolo é legal. E o Nando Moura
0: chama todo mundo de corno. Exatamente. Do, do, que ele, o do
1: Matrix da... até o Vladimir esse, Putin. Esse, esses últimos 10 minutos vão ser cortados do episódio, né? Não vão.
0: Isso aqui é o... É, é, é o Pela integridade curioso, desse...
1: Desse programa que vos não, fala,
0: pela integridade do programa, eu tô cortando os primeiros 50 minutos, que
2: já é, é.
1: Não, é só os últimos 10.
2: Nossa, mano. É é, mas vamos pensar o seguinte aqui: cara. a gente não tá devagando tanto quando a gente pensa. Vamos colocar Como não? na mesa, a gente mesa... tá falando
1: do barolo, porra. Não, Pô, mas a gente tava falando mesa... do
2: Paulistão, não tá falando do, do, da Champions. É, vamos colocar na mesa os programas esportivos que a gente tem no Brasil: e Donos da se... Bola, Donos da Bola, disparado melhor. Jogo aberto Donos clube, da Bola Globo o... Esporte eu nem considero um programa ah, de esporte não. sabe? Eu acho que é só o cara preguiçoso Que pegou a notícia do GE E tá falando na televisão <risos> Então tá lá, Donos da Bola, jogo aberto SBT Arena Mesa, arena mesa SBT. Redonda, Arena SBT é, Seleção Esporte TV é, Baita Amigos do Band Esporte também Tem o Sport Center da ESPN o Futebol 90, que, que, que surgiu agora aí nessa nova fase da ESPN, que tem Maurício Sormani participando da bancada. É, se
0: falar que a gente divaga mais que o Sormani e que o, que o Edmundo, velho.
2: Nossa, pelo amor de Deus, cara. É brincadeira. Então assim, assim cara, comparado com esse programa, a gente tá, tá na média, entendeu? A gente Exato. não tá fazendo nenhum absurdo. A gente tá fazendo um programa
0: tradicional de futebol. Exato, mano. E baseado é. nisso, eu acho que já é hora da gente
2: se despedir. Porque é, não, pra não ficar tão injusto, pega um gol do São Paulo contra. Pega o um gol sem do São Paulo contra o Corinthians. Eu não. O Gabriel, Gabriel ficar feliz também. Ah, pode eu põe que... ele pra
0: dar gravação, mano. Não vou colocar na gravação, não.
2: <risos> Palhaçada.
0: O sem sou... injusto eu sou... sim, tem um São Paulo e dois corintianos aqui.
2: Ah, mas a gente não sabe quantos estão escutando, né? Não, ninguém da... tá escutando. Não importa. Isso é o que é dito das três pessoas que escutam esse programa, as duas são São Paulinas e uma é Santista, por exemplo.
0: Aí ah, as duas São Paulinas entram no YouTube e procuram o gol sem assim, do, do Rio eu, assim.
1: eu Eu sou contra esses últimos 20 minutos de programa.
0: Caraca, até a <risos> pouco ele falar, essas últimas duas horas e meia, eu sou <risos> totalmente contra. Eu vou ah, contar essas suas falas aí, falando que você é contra. Eu tenho que deixar para mostrar o caráter autoritário dele. Ah,
1: a quem interessa calar Gabriel Rossini? <risos> Ninguém. <risos> Gantos, ser.
2: Ai, será que estão sabotando a terceira via aqui também?
0: Se vocês soubessem o que acontece na gravação do Presa da Amiga Afonsinho, vocês ficariam enojados.
1: Ai. O editor vai ter um trabalhinho nesse esse programa, né?
0: Toda semana, meu querido, toda semana. Você não sabe o que a gente faz no Redação Resenha. Ainda tá bem que o editor tá de férias.
1: É, é. É, eu eu vejo sempre, quando vocês estão online, um dia eu vou aparecer na gravação
0: Por favor, apareça Que a gente fala coisa pior do que a gente fala
2: aqui A, a gente precisa chamar o um convidado especial ali Você vai ser o primeiro Exato O último, <risos> o último deles vai ser o Lucas, por razões óbvias e ele a Marinha, é, porque Ele a já é, é um passa... personagem
0: aqui, o Lucas é. a gente fala dentro da semana. A gente não passa pano pra violência doméstica Bom, pessoas, então... É, acredito, eu ia, eu ia perguntar se vocês têm é, últimos comentários, mas acho que a gente passou 20 minutos fazendo os últimos comentários. Então eu <risos> vou me despedir de vocês na noite de hoje. É, ah. Vocês nos ouvem a partir do dia que já vai estar tá rolando aí a, as quartas de final, né? Que vai ser no dia 23, quando esse episódio sobe. Até lá você já tem o resultado de Corinthians e Novo Horizontino e do qual que é outro jogo? Red Bull Bragantino e, e Palmeiras? Então, nos vemos até lá. É, queria dar, ob obviamente, mais uma vez, uma boa noite para Gabriel Simão e para Gabriel Rossini. De últimas palavras, por favor, senhores. Boa noite. Boa noite. Perfeitas palavras. Nos vemos em outro momento. Uh, não necessariamente com essa formação, não necessariamente com mais pessoas, não necessariamente com as mesmas pessoas. Provavelmente vai estar aqui a Marina, o Vidal, o Jonathan e o Lucas na próxima formação porque esse é um programa de, de, de elenco rotativo, e provavelmente vai ter um abaixo assinado para que esses três seres humanos nunca mais se juntem no mesmo programa, para não ter tanta digressão e fala sobre Rogério Barolo. É, tenha uma ótima noite, tenha uma ótima Mas tá semana. E a
2: redação do Enem de muita gente,
0: viu? E redação resenha. Ótima noite, ótima semana, Feliz Natal e Boa Páscoa. Até mais. E abraço, Afonsinho. A
2: pelo goleiro que joga na seleção E eu não sou pele, nem nada Se muito for, eu sou. Muitos estão fazendo fazer um gol nessa partida Não é fácil, meu irmão Bolão, embolando do Christian Olha o Ronaldo, saiu do gol, Bosco Gol! Camisa 9. Ronaldo já tem seis gols no Campeonato Paulista. O Corinthians em dois lances.